0: SP em pauta. Com Adriana Ferraz.
1: Bom dia, Adri, tudo bem? Oi, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, todos os ouvintes, tudo bem com vocês? Bom tudo dia. certo. Bom, também começo aí de dança das cadeiras na Câmara de Vereadores. Até março. Dos 55 integrantes da Casa 9, devem sair para ocupar vagas como deputados federais ou estaduais, ainda no governo estadual. Então, deram lugar a outros vereadores, alguns deles políticos experientes, que não conseguiram se reeleger nas eleições de 2020. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa nova Câmara, que diz, segundo o presidente, vai ter foco na população mais carente. Pois é, então, ontem, aqui em São Paulo, acontece uma
0: particularidade, né? A Assembleia Legislativa, onde trabalham os deputados estaduais, ela só dá posse aos eleitos no dia 15 de março. Todas as outras assembleias do Brasil dão posse no mesmo dia que a Câmara Federal, né? Então, sempre no dia 1º de fevereiro. Mas aqui tem essa, essa diferença de datas, vai ser a última vez, já foi aprovado um projeto que na próxima legislatura iguala tudo, mas enfim, então tem gente que vai assumir agora, já assumiu, aliás, ontem, por exemplo, um mandato de vereador, mas vai ficar só 45 dias, porque no dia 15 de março assume o mandato de deputado estadual um pouco bagunçado, né, Carol e Raiz, sem essas datas aqui em São Paulo. Foi o caso, por exemplo, do é, vereador Reis, que é do PT, um nome conhecido, já foi eleito em outras ocasiões e estava como suplente. Só que ele foi eleito deputado estadual, então ele assumiu ontem vereador, vai ficar um pouquinho, um mês e pouquinho, depois vai para a Lespe. E aí a Câmara ontem também deu posse a nomes conhecidos como Olice Neto, que volta, ele não foi eleito diretamente, ficou como suplente, ele já foi inclusive presidente da Câmara, voltou ontem a ocupar uma vaga, uma cadeira na casa, e vou dar destaque também para uma vereadora nova que assume no lugar da Erika Hilton, do PSOL, foi a primeira vereadora trans de São Paulo, né? também a primeira deputada, juntamente com outra deputada de BH Trans em Brasília. Quem fica no lugar da Érica é a Jussara Basso. É, é, talvez vocês se recordem dela, a gente já falou sobre ela alguns tempos aí atrás. Ela foi líder do MTST, ocupou, inclusive, a Câmara Municipal durante os debates lá do Plano Diretor de 2014 e agora volta como vereadora, vereadora do PSOL, então, algumas mudanças aí na casa, o que não muda, viu, Raíssa, é o presidente da Câmara, Oxi. que continua Milton Leite, do União Brasil, ele mudou o regimento da casa para ter mais um ano, terceiro ano seguido de Milton Leite à frente da Câmara, Raiz.
1: Tá certo, eu tô vendo aqui também, nessa troca aí de cadeiras, de casas, tem um campeão de votos também, Eduardo Suplicy, né, Adri?
0: Sim, ele foi eleito deputado estadual, é, a gente nem entendeu muito bem porque ele não se lançou à Câmara né, Federal, porque ele teve muito voto, de novo estourou de voto, e vai assumir, então, no dia 15 de março, deixa a Câmara, é a segunda leva de trocas na Câmara Municipal, né? Assim como ele, o vereador Donato também, que a gente acompanha há muitos anos na Câmara aqui de São Paulo, vereador do PT também já foi presidente da Câmara e se elegeu, então, deputado estadual, vai para a Assembleia em março. Por sua vez, na Assembleia também saíram alguns deputados ou que viraram deputados federais ou que viraram secretários, por exemplo, né, de Tarcísio de Freitas então há uma nova composição, mesmo que aí na metade do mandato, no caso da Câmara, e no caso da Alesp, então, já começa com, com parlamentares aí diferentes nesse ano. Agora, no geral, viu? Raí ah, estava dando uma olhada ontem na lista. Não muda muito a composição de poder, vamos dizer assim, em nenhuma das casas, né? Na Assembleia Legislativa, o governador Tarcísio de Freitas tem chance de eleger um presidente pela primeira vez aí em tantos anos. Talvez um tucano não ocupe esse cargo na Alesp e na Câmara, então, como a gente já falou, segue Milton Leite no comando e as forças ali também dão um suporte generoso, vamos dizer assim, ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e o Carol.
1: E quais são os principais desafios dessa turma que está assumindo e para esse ano de 2023? Olha, de longe a principal matéria, pelo menos
0: apresentada até agora, é essa revisão do plano diretor. A gente falou da Jussara, olha que, que coincidência, né? Ela, em 2014, estava lá como militante no MTST e agora vai estar como vereadora para votar hum. a revisão do plano diretor, que é a principal matéria. Mas há outras também, nesse comecinho de ano, principalmente, a Câmara está tratando muito do carnaval de rua, né? Ontem, é, vários representantes de blocos foram até lá, pedir apoio dos vereadores para que a estrutura do carnaval de rua seja aprimorada até o desfile dos blocos. Há Faltam 10 dias e
1: a, e a prefeitura ainda não, não deu informações básicas, né? Sobre localização, horário, nada.
0: Pois é, vai dar hoje, né? Uhum. Hoje o, o, o prefeito marcou junto com a secretária Aline Torres de Cultura, uma coletiva de imprensa que possivelmente vai rebater aí as críticas feitas à organização do carnaval e apresentar, então, a estrutura como banheiros químicos, até isso está uhum. sendo cobrado que não foi divulgado, né? E também toda a estrutura relacionada ao horário, à dispersão, à CET, né? A cidade fica bem bagunçada. Fica alegre, mas fica bagunçada por causa dos blocos e a prefeitura precisa estar organizada. São 550 blocos, se não me engano, né? É muito bloco pela cidade toda. Então, se espera aí que a prefeitura apresente um plano. Agora, o que mais me chamou a atenção, Carol e Raíss, ontem na Câmara, foi a apresentação... De uma CPI, hum. foi até reportagem da Folha de São Paulo, de um vereador bolsonarista chamado Rubinho Nunes, do União Brasil. Era parceiro, aliás, o Rubinho Nunes, da Soinara Fernandes, do Republicanos, que virou secretária da mulher do governo Tarcísio. Os dois bolsonaristas radicais, o Rubinho Nunes apresentou um projeto, simplesmente, para criar uma CPI para investigar o trabalho feito pelo HC... Hospital referência no Brasil, né? Trabalho feito para crianças que pretendem trocar de sexo, né? Crianças que fazem a transição, é, acompanhadas por uma equipe multidisciplinar baseada em ciência, não em ideologia. Mas esse vereador quer fazer uma CPI, que, segundo ele, o HC trata essas crianças de 4 a 12 anos como cobaias. Hum. Então, olha lá, gente, em vez da gente começar um ano tratando do que interessa, tem um vereador na Câmara que diz que crianças e adolescentes que estão numa fase aí de transição é, comprovada, né? que é uma questão ali física comprovada que se precisa, ele quer fazer uma CPI dizendo que a HC trata a frata como cobaias. Então, alguns temas vão sair da pauta aí, provavelmente, ao longo do ano, por essas questões ideológicas, infelizmente, uhum. viu, Carol e Raiz?
1: Estava vendo também que, já na Alesp, o deputado Paulo Fiorillo, que é do PT, quer um projeto de lei para proibir o Estado de contratar pessoas e empresas envolvidas em ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Tem, isso, Tem exatamente. bastante... É, então, é, é, acho que é isso, né? A pauta... É, dessa ruptura e desse, dessa questão tanto ideológica, né, do que ficou o Brasil depois das eleições, vai acabar retratando bastante no Legislativo aqui de São Paulo.
0: Vai, ah, vai se refletir. Tem mais uma proposta, essa bastante interessante, que não tem nada a ver com ideologia, uhum. que é trazer para São Paulo os critérios, é, a, o rigor da lei que a gente está acompanhando na Espanha, especialmente uhum. ali em Barcelona, é. por causa do caso Daniel Alves, né? um rigor ali de envolver casas noturnas, de envolver outros agentes na defesa das mulheres, né, violentadas ou agredidas de qualquer forma, é uma proposta da, da deputada Mariana Marina Relou, né, uhum. não se não estou enganada, da rede.
1: É que ali então, ficou claro, essa... né, desculpa André. ali ficou claro que tinha um protocolo, não o que foi, foi seguido à risca lá na Casa Noturna na Espanha, né, aqui, cada um segue o seu protocolo, quando tem protocolo.
0: Pois é, e o protocolo não chega né, nessas casas, não chega na, na noite, né? Que precisa muito colaborar, certamente, né? Quantos casos de feminicídio começam em bares, né? Hum, Raíssa é, e Carol, é. com discussões, e é, é preciso mesmo que esses agentes sejam envolvidos, como aconteceu lá. Então, essa sim é uma proposta que não tem a ver com o lado político, né? Mas tem a ver com uma defesa de um problema que
1: é gravíssimo no Brasil, que é a violência contra a mulher. Que não seja, né? Que essa discussão não seja feita em âmbito federal, mas que seja estadual aqui, quem sabe São Paulo se debruça e, e consegue colocar alguma normativa nesse sentido. Vamos todos ser, né? Muito bem. Esse panorama aqui da Adriana Ferraz, todas as quintas conosco, olhando sobre São Paulo, né, a política e essas novidades que estão vendo por aí, nesse começo de ano legislativo também. Adri, obrigada. Boa, boa bom restinho de semana, até semana que vem. Até, beijão, Tchau. gente.